0: Na, es ist das Spiel wie jedes Jahr. Natürlich werden die Leute jetzt äh, zum neuen Jahr gar nichts verändern. Torben hat letztens einen ganz guten Spruch gepostet, der ging so sinngemäß, ähm, warum dir neue Ziele setzen? Du hast doch ja die alten noch gar nicht erledigt. Oder Vorsätze, neue Vorsätze. Du hast doch ja die alten noch gar nicht erfüllt. Und das stimmt natürlich. Die Leute haben sich ja mit dem Thema Zielsetzung nie wirklich beschäftigt. Oder Zielerreichung vielmehr. Ziele setzen kann sich irgendwie jeder, aber die Ziele erreichen, die Ziele irgendwie planbar machen, beziehungsweise eine, so eine Art Umsetzungskontrolle in den Alltag einzubauen, das machen natürlich die meisten nicht. Gut, es gibt immer einen Preis zu bezahlen, wenn du dir ein neues Ziel setzt oder Ziele setzt, musst du immer einen Preis dafür bezahlen, weil wenn du eine Sache erreichen willst, dann musst du dich darauf konzentrieren und fokussieren und Zeit investieren. Und die musst du in der Regel irgendwo anders abknapsen. Weißt du, die Leute, die, wenn also ich bin ja jemand, der wirbt sehr auch fürs Lesen, fürs Bücherlesen, also Sachbücher, Biografien und so weiter, weil man davon meiner Meinung nach sehr viel lernen kann. Trotzdem macht es ja kaum einer. Und der Grund, warum die Leute immer sagen, ja, ich, ich, ich schaffe es einfach nicht, ich habe keine Zeit zu lesen. Dann denke ich immer so, das äh, glaube ich dir nicht, weil ähm, jeder hat ja dieselben 24 Stunden. Und es gibt sehr erfolgreiche, sehr beschäftigte Menschen, die schaffen es, ein Buch zu lesen in der Woche. Und es gibt Leute, äh, die sind äh, nicht so erfolgreich und haben nicht so viel erreicht und sagen, äh, sie schaffen kein Buch im Jahr. Also das heißt, diese Diskrepanz sagt uns ja immer, selbst wenn die Wahrheit in der Mitte liegen würde, ja, also ist es scheinbar möglich, indem man die Prioritäten einfach anders setzt. Bedeutet, man muss ja die Zeit hier und da abknapsen, um sie dann in das Ziel zu legen. So, und wenn es nur Lesen ist, ja, wenn, wenn dein Ziel oder dein Vorsatz nur ist, ich will jetzt endlich mal lesen, du musst ja kein Buch in der Woche lesen, du kannst ja wenigstens ein Buch im Monat lesen. Und wenn es nur ein dünnes ist, kann ein Buch im Monat lesen, würde ja schon das komplette Leben wahrscheinlich verändern. Und ähm, jedenfalls, das ist aber eben das, was die Leute nicht machen. Die Leute setzen sich zwar ein Ziel, sagen, ich möchte nächstes Jahr oder dieses Jahr dann das und das und das erreichen, ähm, aber diese, diese täglichen Aktionsschritte und auch die Kontrollen, die Tätigkeitskontrollen, die werden ja nicht gesetzt. Es wird ja mehr oder weniger so dem Zufall überlassen. Aber Ziele setzen und erreichen ist ja auch wirklich so eine Wissenschaft, wie ich ja in diesem Video ja auch über den Brian, den Brian Tracy und das Buch Ziele gesagt habe. Also kaum jemand hat irgendwie mal ein Buch über Ziele gelesen. Also ich sage mal so, ich kenne Leute, die wollen das Malen lernen, also machen die doch sozusagen einen Kurs, kaufen sich Bücher und so weiter, wie man richtig malt. Was für Techniken es so gibt und wie man die richtig anwendet, Farbkompositionen, bla bla bla. Das erscheint den Leuten irgendwie logisch, dass wenn sie etwas lernen wollen, dass sie dann oder etwas machen wollen, dass sie es lernen müssen und beim Ziele setzen, aber selber machen sie es nicht. Also die glauben, Ziele setzen, ach, das macht man einfach so hier. Ziel gesetzt, fertig aus. Das ist es ja nicht. Das ist ja nur der Anfang der Reise und nicht das Ende der Reise. Da fängt die Arbeit ja erst richtig an, auf täglicher Basis, 365 Tage im Jahr zu gucken, wo stehe ich gerade, wie, was, muss ich, was muss ich überhaupt auf täglicher Basis tun und wie kann ich es tun? Das ist eben dieses Beispiel mit dem Lesen. Ja? Also Das kannst du auf alles adaptieren. Ähm, wenn du irgendetwas in deinen Tag einfügen willst, musst du doch gucken, an welche Stelle und wie passt das? Und was habe ich vorher an der Stelle gemacht? Und was kann ich sozusagen jetzt eliminieren? Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel 15 Minuten am Tag dir freiräumen willst fürs Lesen. Ich bin ja so ein Toilettenverfechter, du machst auf Toilette, da sitzt du eh rum. Ähm, aber selbst wenn es anders sein sollte, da musst du ja irgendwie gucken, wo kann ich mir zum Beispiel dreimal fünf Minuten abknapsen. So. Fünf Minuten weniger Mittagessen, fünf Minuten weniger mit den blöden Kollegen quatschen, fünf Minuten weniger, keine Ahnung, Parkplatz suchen, weil du jetzt sagst, okay, ich riskiere ab und zu einen Strafzettel und parke direkt vor der Tür. Blödes Beispiel mache ich aber selber so. Also das sind alles so Sachen, die die, die, die Leute denken ungern darüber nach, wie man die Ziele denn überhaupt erreicht. Die wollen zwar gerne, die würden zwar gerne, so diese Hypothese, aber ähm, wirklich daran arbeiten an der Umsetzung, wie das Ganze funktionieren kann und so, das tun die Leute nicht gerne. Und deswegen erreichen auch die meisten Leute nicht ihre Ziele. Ne? Und du hast halt weniger Konkurrenz. Und das ist ein anderer wichtiger Punkt. Ähm, dadurch, dass viele andere entweder out of business sind oder weil sie sagen, ja, wir müssen mal ruhig sein, wir müssen mal still sein, wir müssen mal die, ne, alles beisammenhalten und so weiter dann äh, hast du die Möglichkeit, mit deiner Botschaft aufzufallen. Weil das ist das, was ich meine. In guten Zeiten sind alle laut und machen alle einen großen Zampano und so weiter. Aber in Krisenzeiten, da wird es ein bisschen stiller in vielen, in vielen Bereichen. Ne? Die Politik ist ganz laut, ganz laut. Die Politik ist nie so laut wie in Krisen, weil sie weiß, sie kann da jetzt was verändern. Politiker und Regierungsapparate oder wie auch immer man das alles nennen möchte, ähm, die, die haben das ja schon immer gemacht, seit Jahrhunderten benutzen die Krisen, um Veränderungen und das ist auch keine Verschwörungstheorie oder irgendein so Gedöns, das ist einfach so. Da lässt es sich, wenn die Leute Probleme haben, lässt sich am besten ähm, Reform durchsetzen. Das ist historisch. Du lernst du lernst so wahrscheinlich sogar ähm, in der Politologie, wenn du das studierst. Ich habe es nie studi ich hab nicht studiert, aber ähm, äh, kann ja mal äh, jemand beantworten, der das gemacht hat. Jedenfalls ähm, so Und so ist es mit Unternehmen natürlich auch. Du kannst dann laut sein, du kannst dann auffallen, du kannst dich dann ähm, ja, profilieren, wenn alle anderen die Fresse halten und irgendwie in ihrem Kämmerlein sitzen und sich selbst bedauern. Dann hat man die Chance, etwas Neues mehr oder weniger konkurrenzlos, mit wenig Konkurrenz durchzudrücken. Ich beobachte gerade ein paar Unternehmen, die jetzt diese Zeit nutzen, richtig, richtig nach vorne zu gehen. Und das ist genau die richtige Entscheidung, weil dann kannst du nicht ein paar Prozent gut machen. Da machst du nicht mal 5%, Prozent, zehn Prozent, 20 Prozent Wachstum. Da machst du mal 60, 70 Prozent Wachstum. Amazon ist jetzt wahrscheinlich das meist genannte Beispiel, aber es gibt auch genügend andere Beispiele von Unternehmen, auch kleineren Unternehmen, die sich eben jetzt ein richtig großes Stück vom Kuchen abgeschnitten haben, weil sie sagen, nee, jetzt ist nicht die Zeit, zum Rumjammern und zum Stillsein und zum Im-Kämmerlein-Verkriechen, sondern jetzt ist die Zeit anzugreifen und das alles abzugrasen, was die anderen gerade auf der Straße liegen lassen. Ich habe das vorhin gerade erst wieder, ich verrate jetzt nicht, was es war, aber ähm, wo ich gedacht habe, mein Gott nochmal, ähm, jetzt liegt dir alles auf dem Silbertablett und du nimmst es nicht. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist doch eine 1A-Chance, wenn, wenn, wenn sozusagen die ganzen Früchte darauf warten, gepflückt zu werden, dass man sie dann nicht pflückt. Also das ist schon, das, das ist schon, schon ein bisschen an, an, keine Ahnung, an Irrsinn. Oder Bequemlichkeit, ne? das ist natürlich immer auch verbunden mit Bequemlichkeit alles. Nein, aber jetzt ist die, also guck mal, die, die, die Hälfte der Fortune 500-Unternehmen wurde in Krisenzeiten gegründet. Teilweise sogar in Kriegen. Auch in Deutschland kannst du das beobachten. Nimm, ähm, ich glaube 1972, DM, Götz Werner. Ich habe Götz Werner, äh, mal gedreut, der Gründer von DM, mehrfacher Multimilliardär, äh, mehrfacher Multimillionär, äh, Milliardär, äh, Multimilliardär das reicht schon. Ähm, äh, habe ich ihn gefragt, wie, wie zufrieden sind Sie? So, das war schon ein paar, vor ein paar Jahren. Ähm, so mit dem Status quo in Deutschland und so, also immer unzulänglich, immer unzulänglich. Die Antwort gibt ja übrigens auch viele Fragen. Immer ist es alles unzulänglich, weil es ist alles nie perfekt, logischerweise. Wir, wir können zwar nach Perfektion streben, wir wissen aber ja, dass wir letztendlich immer nur, ähm, ähm, ich sag mal, im Mittelmaß operieren, weil wir Menschen eben nicht perfekt sind. Ne? Und ähm, deswegen gibt es immer Luft nach oben, immer, immer Luft nach oben. Und ähm, und er hat 2,70 und da war die Ölkrise, die erste richtig, richtig heftige Ölkrise, die die Welt in eine Rezession gestürzt hat. So, aber was brauchen die Leute, auch in schlechten Zeiten? Ein gutes Produkt, täglicher Bedarf, Drogerie, günstiger Preis und flächendeckend. Dass sozusagen man die Verfügbarkeit in ganz, im ganzen Bundesgebiet herstellt. Günstige Produkte und eine gute Qualität. So, und damit sind dann auch, ähm, guck mal, n, ähm, nee, warte mal, 73. Und 72 hat, glaube ich, der Grossmann angefangen. Und, ähm, und, 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 und das sind ne? also super tolle Beispiele. Auch viele andere, Walt Disney, HP, ähm, das Fortune Magazin selber, <lacht> Fortune Magazin selber wurde 1917 gegründet im Ersten Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg, hallo. Ähm, aber es gibt immer, also wenn, wenn alle anderen rum... Rockefeller, ein super gutes Beispiel. Ne? Rockefeller, ein richtig krasses Beispiel. Während der ganz, ganz großen ähm, Krisen damals, in ähm, Anfang 19. Jahrhundert. Aber diese Chance genutzt, die die anderen nicht nutzen. Ja, Aber der, der, Deutschland, muss ich sagen, habe ich ein bisschen aufgegeben. Deutschland glaube ich nicht dass der Anschluss jemals wieder aufgeholt werden wird. Wir werden immer noch mitspielen, wir werden immer noch eine gute Position haben, wir werden immer noch unser Geld verdienen, wir werden aber niemals wieder in irgendetwas die Ersten sein. Niemals wieder. Niemals wieder. N nennen wir irgendeinen Bereich, wo wir, wo wir uns gerade anschicken, die Nummer 1 zu werden. Ganz im Gegenteil. Wir sind überall, egal welche Tabelle du anguckst, brauchst jetzt nicht nur die aktuellen Impfstofftabellen, diese, dieses peinliche Projekt von dem Spanner. Meiner Meinung nach vollkommen verkackt. Ja, also, es wurde in unserem Land entwickelt, aber wir kriegen keinen Impfstoff. Das ist super geil. Sehr, sehr gut gemacht. Und ähm, ähm, da kann man sich auch nicht rausreden, oder? Da kann man auch nicht sagen, nein, wir weisen die Anschuldigungen. Was sind das für Anschuldigungen? Das sind keine Anschuldigungen, das sind Fakten. Das ist, ne? Oder? Egal. Ähm, da braucht man sich nicht nur die Tabellen angucken. Man kann sich die Bildung angucken. Man kann sich technische Entwicklungen. Man kann sich Patente angucken. Man kann sich Gesundheitssystem angucken. Es ist immer egal, was du anguckst. Wir sind nirgendwo die besten. Export, Import, bla bla bla. Ähm, Know-how, Mitarbeiter, Fachkräfte. Nothing. Naja. Also von daher <lacht> nehmen wir das, was noch zu holen ist. Ja, okay, und ja, die Welt ist global geworden, dann, dann machen wir halt in anderen Ländern gute Geschäfte.